0: Hola, muy buenas tardes, eh, bienvenidos a todos quienes nos acompañan eh, de esta gran comunidad FALP, no solamente en Chile, sino que también en nuestros países amigos, en Bolivia, eh, en Perú, en Uruguay, entre otros. Eh, y darles la cordial bienvenida a este nuevo Facebook Live que estará dedicado al cáncer de pulmón, patología más letal por cáncer en nuestro país y cuya principal causa es el tabaquismo. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, 3.581 personas perdieron la vida en Chile por esta enfermedad. Para hablar de este tema, eh, damos la más cordial bien, bienvenida al doctor Jorge Salguero, jefe de cirugía de tórax del Instituto Oncológico FALP. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
1: Muchas gracias por la invitación y estoy dispuesto a responder todas sus inquietudes y preguntas.
0: Doctor, para eh, entender un poco eh, antes de la importancia eh, y diagnóstico y en el fondo eh, sobrevía este cáncer, me gustaría partir eh, preguntándole y pidiéndole que nos explicara cuál es la importancia de los pulmones para cada ser humano.
1: Bien, los pulmones fisiológicamente son los que nos permiten respirar. El pulmón es un órgano vital junto con el corazón y otros eh, probablemente para eh, nuestra función de recibir oxígeno, recibir aire y sacarlo y volver el oxígeno y ese oxígeno mandarlo a los tejidos. Esa es la forma como nos nutrimos en base a este ejercicio que hacen los pulmones en la parte de inspiración y expiración.
0: Ahora, hoy vemos que eh, antiguamente el cáncer de pulmón no estaba ubicado en los primeros lugares, pero hoy eh, el cáncer de pulmón está en el primer lugar, como en el top one lamentablemente, de los cánceres en Chile. Eh, ¿Qué es el cáncer de pulmón en sí y cuántos tipos existen?
1: Eh, con respecto a la ubicación, es cierto que hoy en día ocupa el primer lugar en mortalidad, pero en Chile básicamente en los varones el que ocupa el primer lugar en mortalidad es el cáncer de estómago y en las mujeres eh, estamos alrededor del cuarto, en la cuarta ubicación. Yeah. Está primero el cáncer de ovario, después está el cáncer de estómago, el cáncer de vesícula y después estamos nosotros eh, con el cáncer de pulmón. Ahora, si sumamos hombres y mujeres, claramente vamos a ocupar el primer lugar. El cáncer de pulmón es una enfermedad que se localiza, como su nombre dice, en el tejido pulmonar. Eso quiere decir los pulmones están compuestos por masa de células, que son los pulmones, que son células especializadas llamadas alveolos, y por un sistema que lleva el aire y lo vuelve oxígeno, que se llaman los bronquios y bronquiolos de primero, segundo y tercer orden. El cáncer pulmonar puede ubicarse en cualquiera de estos eh, segmentos. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay dos tipos de cáncer pulmonar. Uno es el cáncer de células pequeñas, que ocupa aproximadamente un 15%, y el cáncer de células no pequeñas, que son cinco tipos de cáncer distintos, entre los cuales están el adenocarcinoma, el, el carcinoma escamoso, el carcinoma de células grandes, una mezcla de ambos que puede ser el adeno escamoso, los sarcomas y otro tipo de cáncer. Por lo tanto, es muy importante saber qué tipo de cáncer pulmonar puede tener una persona para poder hacer un tratamiento adecuado. Si bien el cáncer pulmonar de células pequeñas se ve en poco porcentaje, siendo este de presentación un poco más exuberante y mucho más agresivo inicialmente, también tiene como opción de que tiene muy buena respuesta a la quimioterapia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en diferenciar los dos tipos de cáncer pulmonar. Del punto de vista de cáncer, se habla del cáncer pulmonar porque puede alojar, en este caso, el cáncer en, como primario del mismo pulmón, pero también puede ser asiento o lugar de destino de otros cánceres. Eso se llama metástasis. Metástasis. Y el pulmón es un órgano blanco para las metástasis, al igual que el cerebro, el hueso o el hígado.
0: Doctora, eh, en un principio hablábamos eh, de más del 75, más del 80% eh, de, de la causa de un cáncer de pulmón es eh, el tabaquismo, en el fondo fumar. Eh, ¿Existen otros factores de riesgo?
1: Sí, eh, usted bien lo ha mencionado y las personas que padecen cáncer pulmonar en un 85-90% está relacionado con el hábito tabáquico. Y el hábito tabáquico no necesariamente implica que el paciente fume, porque puede ser un fumador pasivo también, o vivir o convivir al lado de gente que fuma en forma importante. Pero las personas que no tienen hábito tabaco y se enferman de cáncer pulmonar tienen otra relación, y eso está en... Eh, por ejemplo, hay el factor hereditario o el factor genético, pacientes que vienen de familias, padres, madres, abuelos, hermanas con cáncer pulmonar, tienen facilidad para hacer cáncer pulmonar o sustancias tóxicas como el arsénico, como el radón, que es un gas inerte que está en todas partes, que puede contribuir, o el asbesto, a hacer cáncer cáncer pulmonar y en el caso del asbesto no solamente hacia el pulmón sino a la membrana que recubre el, el pulmón que es el mesotelioma el, la pleura en realidad que da el mesotelioma
0: ahora eh, hace unos minutos atrás hablábamos que si sumábamos hombres y mujeres el cáncer de pulmón era la primera causa de muerte en Chile eh, pero no necesariamente solamente en hombres o en mujeres en, terma, en términos de eh, predisposición el cáncer de pulmón se da más ¿En los hombres se da más en las mujeres? Porque tengo entendido que según una encuesta, eh, a partir de la, de la aprobación y de, de la puesta en marcha de la ley de tabaco, eh, se ha visto que si bien la disminución del consumo de tabaco ha sido baja respecto de lo que se habría esperado, eh, el cáncer de pulmón ha aumentado un poco en las mujeres. ¿Es así?
1: Sí, eso es evidente, pero no porque hay una predilección de uno o de otro lado. Hace años atrás los que más fumaban eran varones, por lo tanto las estadísticas en relación a los que tenían genéricamente más cáncer pulmonar siempre estaba a, a, al lado de los varones porque eran los que fumaban más. Pero con el transcurso de los años las mujeres empezaron a fumar más, por lo tanto al fumar más subieron su nivel y su porcentaje dentro de lo que fue la enfermedad o la posibilidad de contraer esta enfermedad. Eh, en ambos, claramente, el hábito tabáquico es el factor común.
0: Cuando hablamos de tabaquismo, solamente nos referimos, por ejemplo, a los cigarrillos. Eh, hemos visto que eh, han estado muy de moda estos va vapeadores o cigarrillos electrónicos, que también ha estado eh, ahí como sobre el ojo de la... con mucha polémica. Eh, ¿Qué pasa con las pipas, por ejemplo?
1: Cualquier elemento que tenga tabaco va a producir cáncer. O sea, bajo puede ser cigarro, puede ser puro, puede ser pipa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la hoja de tabaco, para ser consumida, al igual que la pipa, hay que mezclarla o las mezclan con aditivos. En la combustión es donde se producen todas estas sustancias tóxicas, que son más de mil, y de las cuales aproximadamente entre 70 y 80 son cancerígenos para el pulmón. Entonces ahí tenemos no solamente la nicotina que produce el, el hábito adicti, adictivo para fumar, están los bencenos están las nitrosaminas, están los arsénicos, en fin, hay una serie de elementos que son cancerígenos y que en definitiva ellos son los que van a alterar. Por lo tanto, esta combustión que se hace de la hoja del tabaco y el tabaco en sí, más los aditivos, es lo que produce el cáncer pulmonar.
0: Y en el caso del cigarrillo electrónico, ¿dónde está el principal problema?
1: Lo que pasa es que el cigarrillo electrónico es un aparato que semeja a un cigarrillo, pero que tiene eh, como fin, cuando se creó este, este vapeador, lo hizo un médico chino, porque su padre falleció de cáncer pulmonar muchos años atrás, y pensó que al mezclar la base, del cigarrillo que tiene que producirse una combustión mediante un elemento eléctrico en base a una pila está en base a propilén, glicol y glicerol que se mezcla con sustancias y al producirse la combustión se vuelve formaldehído que es un potencial cancerígeno pero independientemente de que pueda ser un potencial cancerígeno o no, hoy en día se ha visto que el vapeo no solamente trae como consecuencia cáncer o podría traer como consecuencia cáncer ...más bien puede traer en base a que los vapeadores... ...como no tienen restricción de cuánto van a vapear... ...porque piensan que es inocuo... ...este glicerol produce neumonias lipoídeas, ...porque el glicerol es como una, un aceite... ...como una grasa que se, se, que se mete dentro del árbol respiratorio... ...causa insuficiencia respiratoria... ...y puede causar una neumonía lipoidea que se llama... ...y las muertes que se han reportado... ...en estos periodos de tiempo últimos han sido en relación a ese tipo de neumonias. Por otro lado, los aditivos como la nicotina, se pueden colocar mucho más dosis de nicotina y eso no solamente alterar la parte pulmonar, sino también la parte cardiovascular. O sea, los porcentajes de pacientes que pueden fallecer después de un vapeo por problemas cardiovasculares también es alto.
0: Hace unos minutos hablábamos un poco eh, aclarando que cuando hablamos de tabaquismo no solamente es el cigarrillo, eh, pero en algunas personas dicen ok, el cigarrillo es eh, peor que si fumo pipa o el tabaco eh, es más saludable que el cigarrillo ¿son todos igual de dañinos?
1: Así es, son todos iguales y eso es un mito la pipa produce no, o sea, el tabaco en sí, el cigarrillo no solo produce cáncer pulmonar produce cáncer de lengua, cáncer de boca cáncer de faringio, cáncer de vejiga cáncer de esófago por lo tanto la pipa al estar asentada en la boca, son los, los pacientes que más cáncer de boca pueden presentar.
0: Usted nos hablaba eh, hace unos instantes también que el cáncer de pulmón no solamente le da a la gente que fuma, sino que también a los fumadores no pasivos, eh, o sea, o a sea, los fumadores pasivos, perdón. Eh, el porcentaje, una persona que está expuesta, no sé, a, a su papá, eh, a su marido que fuma, ¿tiene el mismo riesgo del fumador o hay, hay diferencias?
1: Esa es muy buena pregunta y además eh, va a servir para clarificar lo siguiente. Una persona que fuma tiene un riesgo 10 veces mayor que una persona que no fuma. Pero una persona que no fuma, pero vive o trabaja con fumadores en forma permanente, es el fumador pasivo tiene un riesgo de 3 a 4 veces más de contraer cáncer. Por lo tanto, el tabaco... Es nocivo para ambos. Unos, los que fuman directamente en un porcentaje mayor, pero los que no fuman en forma indirecta también podrían contraer cáncer. No nos olvidemos que personas que no fuman, en el caso de Chile, por ejemplo, en el sur se calefacciona mucho con leña y se cocina mucho con leña. Y a través de los años eso también puede ser un factor para producir a la larga cáncer pulmonar.
0: ¿Existe algún tipo de alerta de este cáncer eh, al respecto? Ávila, María Angélica Cárcamo, Silviana Hernández y Griselda Solorza, entre muchos otros amigos que nos preguntaron, ¿quieren saber cuáles son los síntomas más importantes?
1: El cáncer, al igual que la, la mayoría de las enfermedades, da síntomas comunes. Pero ¿qué les tiene que llamar la atención? Tos persistente. Una persona que tosa mucho tiempo, sin haberse... Porque tos puede tener cualquier, cualquiera de nosotros pero con medicación adecuada, podemos tener una bronquitis y se nos va a pasar al cabo de una semana. Pero tener una tos persistente, en una persona que fuma, por ejemplo, que dura más de un mes y que no ha podido ser curada o mejorada, es una sospecha. Si usted le agrega esa tos, expectoración, quiere decir la posibilidad de escupir con pintas de sangre, que se llama hemoptoicos o hemoptisis, hay un porcentaje mayor de que pueda tener cáncer. Pero no solamente la tos está involucrada acá, también está la dificultad respiratoria progresiva, que a medida que va pasando el tiempo usted nota o la persona nota que se va cansando con más facilidad. Por lo tanto, eso se llama disnea y eso involucra una alteración en la función pulmonar. Entonces tenemos la tos persistente, la disnea, muchas veces el dolor torácico, porque en general los pulmones no duelen, lo que duele es la pleura, que es la membrana que reviste el, el pulmón, y esa membrana reviste también la parte interna de la pared torácica y muchas veces por irritación en este caso algunos pacientes ya tienen derrame pleural que una consecuencia de esto o por un tumor que esté localizado en esa zona y, y abarca o, o, o está apoyado en la pared puede producir dolor entonces dolor torácico importante y lo que no también no nos olvidemos de la baja de peso bajas de peso no explicadas en corto tiempo tienen que hacernos sospechar no solamente de cáncer pulmonar, sino de cualquier otra patología eh, de cáncer.
0: Cuando nos referimos a baja de peso considerable en poco tiempo, estamos hablando, por ejemplo, una baja de más de 5 kilos en un mes Así o en es. menos.
1: Así es. Baja, muchas personas bajan 5 a 10 kilos en un mes o en un mes y medio sin causa aparente.
0: Eh, Elsa... Eh, ah. Antes de, antes de pasar a la pregunta siguiente, eh, en el fondo esas son alertas para consultar, porque usted hablaba, por ejemplo, de la dificultad respiratoria, el tema de la tos, eh, y muchas veces esas también pueden ser señales de una persona que a lo mejor está con una neumonía. En el fondo es para que los amigos y amigas que nos están viendo hoy día no se vayan a asustar y vayan a pensar que si tienen eso, tienen cáncer, sino que es lo importante de consultar a un especialista.
1: Así es pero ¿qué es lo que hace uno habitualmente cuando uno tiene tos o está resfriado y tiene una bronquite, una laringobronquite, una neumonía? Hay que guiarse por los signos clínicos, ¿de acuerdo? Normalmente las neumonias van acompañadas de fiebre, compromiso del estado general y uno puede tener una radiografía o recibir medicamento en base a antitusivos, a broncodilatadores o a antibióticos y con eso el cuadro clínico infeccioso debería pasar. Lo que tiene que tomar en cuenta la, la gente o los pacientes... ...es que estos cuadros que no ceden en meses, uno o dos meses... En forma, ...con las mismas imágenes y sin mejoría del cuadro... ...eso probablemente ya no sea una neumonía ¿Mm? Y eso podría ser un cáncer. Muchas de las consultas que nosotros tenemos en la Fundación... ...vienen ya como neumonías tratadas en forma persistente... ...pero que no han mejorado en el tiempo. Y una vez que nosotros profundizamos en su investigación determinamos que dentro de esa neumonía en realidad lo que existe es un tumor, porque los tumores pueden causar lesiones obstructivas de la vía aérea y ellas semejar muchas veces eh, imágenes de condensación muy parecidas a la neumonía
0: Doctor, esas señales que usted nos habla son señales físicas. Ahora, en términos eh, de exámenes, ¿cómo se puede eh, compatibilizar o complementar ese diagnóstico? ¿Qué tipos de exámenes existen?
1: El examen más común y el que está al alcance de todas las manos es la radiografía. Una radiografía de tórax frontal y lateral es eh, el inicio, digamos, puede partir con ese estudio. Pero también hoy en día tenemos muchos otros exámenes mucho más actualizados. Y hoy en día parte del estudio dentro de la prevención, dentro de los grupos que uno maneja para investigar en base no solamente ya a masas tumorales establecidas, que son cánceres en etapa avanzada, sino tratar en la prevención de descubrir mucho más antes. Utilizamos lo que se llama la tomografía axial computarizada de pulmón. Y básicamente para este estudio se necesita una tomografía de bajas dosis, que se llama o eh, en español una tomografía sin contraste.
0: Ahora. Por ejemplo, tenemos otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama, eh, que uno apunta mucho a la prevención y, y habla de la mamografía a partir de los 40 años. En el caso del cáncer de pulmón, ¿se puede prevenir? Habría, ¿Se recomienda, por ejemplo, a determinada edad hacer un examen solamente como de consulta?
1: Sí, en perso primero, personas fumadoras mayores de 45 años deberían, antiguamente era mayores de 60 pero hemos visto que cada vez más personas jóvenes van teniendo cánceres pulmonares. Entonces hemos ido bajando la edad. Personas que fuman entre 45 y 50 años eh, pueden hacerse un control preventivo, inicialmente con una radiografía o con un escáner de dosis baja que se llama un taxi sin contraste. Eh,
0: Caroline Zapata eh, nos pregunta... Le pregunta a usted si recomendaría que en los consultorios se haga un examen para esta patología incluyéndolo en el examen de medicina preventiva del adulto, más conocido como el EMPA, para detectarlo a tiempo y no cuando ya está muy avanzado.
1: En este momento no hay ningún examen parecido al que sugiere nuestra eh, consultante. Eh, básicamente, cuando uno descubre un cáncer pulmonar en etapa inicial, lo descubre por otra causa muchas veces los pacientes vienen porque recibieron un golpe accidental en la casa se cayeron en la casa bajo sospecha fractura y sorpresa se encuentra con una imagen nodular que puede variar en tamaño de 1 o 2 centímetros en algún lugar del pulmón que es el inicio de la sospecha del cáncer o sea un nódulo pulmonar en esa persona se tiene que estudiar o por lo mismo que hablábamos un minuto atrás, unos minutos atrás, de esos resfríos pegados que no se sueltan y que pueden permanecer en el tiempo, tomarse una radiografía y descubrir patología o irse directamente a tomar un escáner para descartar la posibilidad de tener una un inicio de un cáncer también.
0: El cáncer de pulmón eh, en términos estadísticos se presenta más eh, a partir de... Un, ¿dónde es más fuerte en el fondo? porque recién usted nos comentaba que también se está presentando en, en, en personas más jóvenes, pero en general, ¿dónde está la media, dónde está lo más fuerte?
1: Lo más fuerte es entre los 60 y los 70 años. Ese es el, el, el grupo etario donde se presenta con más, más fuerza. Pacientes fumadores entre 60 y 70 años son el mayor número de, de casos, digamos, que existe. Eso no excluye que pacientes sobre eso o menores de eso puedan tener problemas de, de esta patología. Pero también es cierto que la gente fuma joven, sigue fumando y fuma mucho. Por lo tanto, a partir de los 45 años, creo que es una buena edad para hacerte esos exámenes de tipo preventivo. El que
0: los jóvenes, por ejemplo, hoy día estén fumando mucho antes de lo que, hacía, lo que pasaba hace años atrás, a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos, ¿eso es, eh, incide directamente que a lo mejor el cáncer se esté presentando en población más joven?
1: Sí, por un lado. Pero por otro lado también es el diferente tipo de tumor que hay hoy en día. Antiguamente el hábito tabáquico estaba relacionado incluso hoy con el cáncer que se llama el cáncer escamoso, que era el que era más frecuente. Pero hoy en día el cáncer adenocarcinoma ha superado el número al escamoso. Y ese cáncer se presenta en personas más jóvenes. Ahora, ojo que los jóvenes que fuman, toda la gente joven que fuma, el hecho de ser joven lo ve muy lejano el momento en que pueda tener una enfermedad de este tipo, pero también tiene que ser acumulativa en el tiempo, ¿de acuerdo? No, no implica fumar un montón, eh, un par de meses y de pensar que uno tiene cáncer, no. Esto se tiene que ir acumulando en muchos años. Y es por eso que una, una media de edad está entre los 70, 60 70 de aparición, pero hoy en día podemos estudiar de los 45 para arriba, que en general es una regla para la mayoría de los cánceres.
0: Queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos nuestros amigos y amigas que nos han enviado sus consultas. Eh, vamos a tratar de eh, poder eh, realizar eh, la mayor cantidad, pero también queremos recordarle que instancias como estas con el doctor eh, son espacios eh, donde queremos educar, aclarar dudas, pero nunca deben ser interpretadas como una consulta médica y ante cualquier problema, ante cualquier duda como más puntual, siempre recomendamos que eh, visiten a un especialista eh, para poder eh, ver el tema en mayor profundidad. Eh, doctor, en cánceres como el de mama se habla eh, de quistes y nódulos. Eh, ¿Qué pasa con el cáncer de pulmón? ¿Los pulmones también pueden tener nódulos? ¿Esos nódulos significa que hay algo malo? ¿Pueden ser benignos?
1: Sí, el nódulo es un diagnóstico radiográfico. Un nódulo por definición, digamos, es menor a 3 centímetros. Por lo tanto, al ser menor a 3 centímetros en un en un pulmón, ya sea derecho o izquierdo, no va a dar sintomatología. Este nódulo no va a dar ni tos, no va a dar cansancio o disnea y tampoco le va a dar dolor. Pero llegamos a ese nódulo habitualmente por un estudio o una sospecha por otra causa. Y una vez que nosotros logramos determinar ese nódulo y seguirlo, porque el 60% de los nódulos pueden ser benignos, pero hay un 40% que son malignos. Es prácticamente como tirar una moneda al aire. El siguiente examen de regla tiene que ser la tomografía axial computarizada de pulmón, que nos va a ayudar a definir mejor ese nódulo. Entonces ese nódulo va a tener características especiales. Va a ser un nódulo espiculado, que quiere decir que va a tener una especie de puntas, que puede tener compromiso alrededor del pulmón, que junto con el escáner no solamente brinda en dos proyecciones, sino brinda en, en, en general toda la estructura del pulmón y los órganos que están vecinos, el corazón, el mediastino, que son donde muchas veces se localizan los filtros que nos defienden de cualquier tipo de enfermedad o de este tipo de enfermedad. Eso se llaman los ganglios que están en el mediastino. Y muchas veces cuando estos tumores, por más pequeños que sean, mandan estas células, el, el organismo se defiende y ensancha y crece estos ganglios de mediastino. Entonces, este examen nos sirve de mucha ayuda. Después de que nosotros tenemos eso, tendremos la obligación de estudiarlo con un PET-CT, que es para ver el tipo de actividad que tenemos. Y así seguir estudiando para ver y en definitiva llegar al diagnóstico histológico, que es lo que da el diagnóstico de cáncer. Es decir, obtener una muestra, ya sea por fibroendoscopía, ya sea por biopsia percutánea o biopsia quirúrgica, para definir que es un cáncer. Por lo tanto, hay una etapa de estudio importante y muchos exámenes para poder definir si esto es un cáncer o no. ¿Para qué hacemos todo esto? Para poder etapificar un cáncer. Porque el tratamiento hoy en día se hace una buena etapificación. Cuando tenemos el cáncer en etapa 1, que es inicial, y etapa 4, que es el avanzado, tenemos muchas y diferentes formas de tratamiento. Entonces, nosotros nuestra obligación es intentar llegar a la mejor etapificación para ofrecerle a ese paciente la mejor alternativa de tratamiento. Y hoy en día el tratamiento del cáncer se ha visto que es multimodal. O sea, no necesariamente es quirúrgico, no necesariamente es quimioterapia ni radioterapia, sino es una mezcla de los tres. Una modalidad que incluye un, un estudio adecuado para poder obtener el mayor beneficio de estas tres terapias. Y hoy en día la quimioterapia no solamente es la habitual o tradicional, sino está la inmunoterapia, que es lo último en tratamiento del cáncer, y los inhibidores del TKI, que se llaman que son los anticuerpos monoclonales. O sea, cada vez van apareciendo más armamento para tratar estas enfermedades.
0: Respecto de la tipificación eh, o tapificación,
1: etapificación,
0: etapificación eh, Rosita Vallejo nos pregunta cuánto tiempo se demora en desarrollar el cáncer o avanzar una etapa o un cáncer de una etapa a otra, por ejemplo, de pasar del 1 a la 3 o del 3 a la 4.
1: Eso, en cierta forma, para etapificar hay una eh, nomenclatura a nivel mundial que tipifica el tamaño del tumor, el número de ganglios comprometidos en el mediastino y la posibilidad de desarrollar metástasis o no. Eso se, nosotros usamos con el sistema conocido como TNM. Básicamente, lo que investigamos cuando tratamos de... Eh, Etapificar un paciente es en base a esas tres situaciones que yo he mencionado. Y no necesariamente un tumor pequeño podría ser etapa inicial. Este tumor pequeño podría debutar como un cáncer de células no pequeñas. Tener menos de 3 centímetros, que correspond podría corresponder a una etapa 1 o un tumor 1, pero que esté desgregado diseminado por el resto del cuerpo. Por eso es la importancia no solamente de tomar un examen en relación al, al pulmón, sino al resto del cuerpo. Y habíamos mencionado al principio que dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, un cáncer células pequeñas, tiene muy buena respuesta a la quimioterapia. O sea, siendo un cáncer que ya está diseminado o por fuera del parénquima pulmonar, tiene buenas respuestas a la quimioterapia y no necesariamente ser quirúrgico, excepto para el momento de hacer una biopsia, si es que fuera necesario, que no fuera sea alcanzada por otros métodos.
0: Eh, volviendo al tema de los eh, nódulos, hablábamos de una proporción 60-40, 60 benigno, 40 maligno. Un nódulo benigno, ¿se puede mantener benigno toda la vida o puede cambiar de benigno a maligno?
1: Eh, un nódulo benigno puede ser benigno toda la vida. Lo que hay que considerar frente al estudio de un nódulo son varios otros aspectos, aparte de la forma del nódulo, que habíamos mencionado que puede ser espiculado, redondeado, triangular, en fin, la edad de aparición, el hábito o no de fumar, los antecedentes familiares de ese paciente o esa persona. Entonces, obviamente, si tenemos un nódulo pulmonar, es una persona de 30 años que se tomó un escáner por cualquier eventualidad, no relacionada a la parte pulmonar y le encuentra un nódulo, es una persona que no fuma, habrá que definir qué tipo de nódulo puede hacer. Se menciona que los nódulos, como son diagnósticos por imagen, hasta los 10 milímetros son indeterminados, porque muchas veces uno encuentra 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, esos son demasiado pequeños para hacer un diagnóstico entre lo que signifique bueno o malo. Para eso hay un estudio de seguimiento del nódulo, y un estudio ya... Eh, probado que es eficiente. Durante el primer año se los estudia cada tres meses en forma secuencial y así sucesivamente al segundo año cada seis meses y en la eventualidad que estos nódulos vayan sufriendo cambios se van solicitando los otros exámenes. Pero tranquilamente un nódulo que parece benigno en principio podría ser benigno hasta el final. En otras palabras, no todos los nódulos son malignos.
0: Doctor, eh, Normis, Tumán, eh, nos comenta que a su madre le encontraron un porotito en el pulmón derecho y lo tienen en observación por tres meses para ver su evolución si es que se agranda o se mantiene en el tamaño se puede operar ella con 84 años o es muy riesgoso
1: más que le edad hoy en día la gente con todo lo que avanzó la ciencia y las nuevas normas de vida 84 años si está en buenas condiciones Generales que se llama el performance status, cómo se desarrolla esa persona, cómo se mantiene en su hogar, si es autovalente, si no ha perdido ninguna de sus funciones, es una persona que es adecuada para hacerse un tratamiento. Ahí habrá que hacer un estudio funcional y geriátrico de si esa persona puede ser sometida a una cirugía o no. Pero hoy en día no necesariamente puede ser sometida a una cirugía ante la sospecha que tenga un cáncer y esa persona no pueda por cualquier motivo fisiológico funcional operarse tranquilamente se puede hacer lo que se llama hoy día SBRT que es radiocirugía lo que la gente comúnmente conoce como el doctor robot que son ondas de radio que son focalizadas y localizadas para vaporizar o quemar o destruir el tumor
0: Sandra Moraga eh, nos comenta que a su marido eh, en su último escáner le aparecieron dos nódulos sólidos en cada pulmón de 3 milímetros y otro de 5 milímetros después de haber sido operado de cáncer renal y haber perdido su riñón eh, nos comenta que eh, en el fondo en la junta médica eh, al final de, definieron eh, que solo se haría seguimiento con escáner eh, y ella pregunta que si esto no es peligroso eh, si podría ser eh, derivado del cáncer anterior eh, el cual biopsia del tumor que le quitaron era de 13 centímetros y era maligno. ¿Hay alguna relación en este caso, entiendo, eh, en el cáncer renal con cáncer de pulmón?
1: Eh, sí, porque lo que hay que descartar es una probable o posible metástasis del cáncer renal. Pero el examen probablemente, ahí había que averiguar si ella tenía exámenes previos o escáner previos que no demostraban nódulos anteriormente pulmonares, porque podían haber sido catalogados como benignos. Estamos hablando de una persona que se operó de un cárcel renal y en su seguimiento se están viendo estos nódulos pequeños, son de 3 y 5 milímetros. Por lo tanto, la conducta adecuada es observación, porque no sabemos hacia dónde van a ir estos nódulos. Y básicamente los nódulos tienen cuatro caminos en el organismo, o crecen o desaparecen, se mantienen o aparecen más. En el caso de que estos crezcan, obviamente habrá que hacer un estudio mayor. Si los nódulos crecen de 7 a 8 milímetros habrá que hacer un PET que es un estudio que ve la actividad tumoral. Si está creciendo quiere decir que puede haber un cierto grado de actividad y esa actividad la tenemos que medir. Si con el PET, que es un examen especial para medir actividad, vemos que este nódulo capta, entonces tenemos la obligación de ir a biopsiar eso para comprobar que sea una metástasis del pulmón. Muchos pacientes pueden hacer diferentes tipos de tumores genéticamente ellos están predispuestos no solamente a hacer cáncer de pulmón o cáncer renal sino pueden ser dos o tres cánceres y ese nódulo pulmonar u otro nódulo pulmonar que pueda aparecer no necesariamente va a ser metastásico del cáncer renal puede ser el inicio de un cáncer pulmonar por eso tiene que continuar en seguimiento y tiene que continuar en estudio hay que decirle a la persona que envió la pregunta que el tratamiento o el seguimiento que se está haciendo con ella es el adecuado en este momento.
0: Eh, agradecemos nuevamente a todos los amigos y amigas que nos han enviado sus preguntas, también aprovechar de saludar a nuestros eh, amigos de Perú, Bolivia, Ecuador y Uruguay, que también forman parte de esta comunidad. Eh, al principio hablábamos un poco de los síntomas de, esta, de, de fijarse en estatus persistentes que no se mantuviera, si había tratamiento, la falta de aire, eh, y María Cristina González nos pregunta... Eh, nos comenta, perdón, que lleva tres semanas con bronquitis. Tuvo tratamiento antibiótico, jarabe y tabletas, pero no mejora bien. Ha fumado más de 40 años y tiene 65 eh, en la actualidad. ¿Algún consejo eh, especial bueno, para ella?
1: Eh, el tabaco no necesariamente le va a producir cáncer pulmonar. El tabaco daña el pulmón y produce otro tipo de enfermedades que hoy en día las conocemos como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas dentro de esa enfermedad está el enfisema pulmonar está la bronquitis crónica y está el asma bronquial y las tres pueden intercambiar signos y sintomatología común es probable que la persona que hizo la pregunta pueda tener un enfisema previo o una bronquitis crónica por el tabaco porque ya lleva muchos años fumando y no necesariamente deberse a alguna sospecha de cáncer pero también es necesario que ella se controle en forma regular. ¿Por qué? Porque ella tiene un pulmón dañado por el tabaco y en ese pulmón dañado la aparición de estas células eh, malignas, digamos, de cáncer, pueden tener un terreno mucho más propicio para desarrollarse. Si bien esa bronquitis que no la deja o no se mejoró, puede estar en relación a un enfisema probable pulmonar o a una bronquitis crónica o al asma tal vez y puede estar mediado incluso estacionalmente. De primavera hasta la fecha todo el mundo está con alergia hoy en día en Chile, especialmente en Santiago. Entonces muchas veces modificando con un tratamiento adecuado por un bronco pulmonar se puede lograr inhibir ese tipo de cosas, pero ella tiene la obligación de controlarse periódicamente para descartar o no tener la posibilidad de desarrollar algo más como el cáncer pulmonar. O sea, el hecho de tener enfisema, bronquitis crónica, asma, no excluye que a la larga pueda ser esta enfermedad.
0: Doctor Natalia Quilamán eh, nos pregunta qué significa tener pequeños nódulos calcificados de origen granulomatoso. ¿Tendría que preocuparse?
1: Al ser granulomatoso quiere decir que son cicatrices. Habíamos dicho que los nódulos benignos son un 60%. Los nódulos granulomatosos caen dentro de esa clasificación. Esas son secuelas o residuos de enfermedades que tuvo previamente. Probablemente en la niñez o en la infancia y quedaron como cicatrices en su pulmón. Esos son los granulos, o los nódulos granulomatosos, generalmente de origen tuberculoso, que quedan solamente como ganglio, o adeno, nódulos granulomatosos para el resto de la vida. Esos no se vuelven cáncer, ya son cicatrices previas.
0: Eh, al principio hablábamos según el tipo eh, de cáncer, la tipificación que, que había dado la, la OMS, eh, que en uno funcionaba muy bien la quimioterapia y que en el otro teníamos un tratamiento más eh, multidisciplinario multimodal, exactamente, uh -huh. multimodal eh, ¿cuáles son las alternativas hoy día eh, en materia de tratamiento de cáncer de pulmón?
1: bueno, la buena etapificación nos permite decir que desde la etapa 1 hasta la etapa 3A la elección es el tratamiento quirúrgico la etapa 3B para adelante hay que combinar quimioterapia y radioterapia. Y dentro de las tres A hay una modalidad que puede, se, se puede usar, eh, quimioterapia o radioterapia neoadyuvante para producir lo que en inglés se llama downstaging, que es bajar una etapa para poder someterse después a una cirugía.
0: ¿A qué nos referimos cuando habla de neoadyuvante?
1: Neoadyuvante quiere decir que está puesto antes del tratamiento fundamental. Y adyuvante es después del tratamiento. En forma sencilla, si yo tengo un paciente que requiera cirugía, lo voy a operar, ese va a ser su tratamiento. Puede ser en etapa 1, 2 o 3A, digamos, sin compromiso ganglionar. Compromiso ganglionar implica que las células han salido del pulmón para irse a localizar en otro lugar que está vecino al pulmón.
0: Cuando hablamos de metástasis. Cuando
1: hablamos, claro, de metástasis inicial estamos hablando de los ganglios en el mediastino, que habíamos dicho que son los filtros. Entonces, tener más de dos estaciones, ya sea cercanas al pulmón o en el mediastino, positivas, tanto al PET como a la biopsia, ya sea mediante EBUS, que es un procedimiento a través de por la boca, que se hace por un fibroscopio, que tiene además un endoscopio, o en forma quirúrgica, y se si comprueban estas estaciones, es mejor hacer tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, o sea, antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque las células que salieron van a ser controladas mejor con la quimioterapia. Y después nosotros vamos a operar. Y cuando operemos y procedamos a hacer la lobectomía o lo que corresponda, vamos a hacer la disección ganglionar, que las dos son la cirugía completa del cáncer. Por lo tanto, la respuesta al tratamiento previo nos va a decir el patólogo con toda la muestra que saquemos para que el paciente después de eso continúe con el tratamiento habitual de la quimioterapia. Esto ha permitido, permitido sobrevidas mayores a 25% en pacientes que antiguamente solo iban a la cirugía y después a la quimioterapia.
0: ¿Qué pasa con la inmunoterapia? Porque hemos visto que es, es una, al fondo, una terapia que eh, todavía está en desarrollo, pero que ha funcionado bien en algunos cánceres. El tema, en el caso del cáncer de pulmón, ¿es una alternativa?
1: Sí, una buena alternativa, pero para hablar de inmunoterapia lo tiene que hacer el oncólogo. Pero básicamente, para que la gente que nos está escuchando, la inmunoterapia lo que hace es obtener un tejido, una muestra del cáncer pulmonar, y someterlos a estudios genéticos para ver si esa persona es susceptible de recibir estos tratamientos de inmunoterapia. Y una vez que recibe ese tratamiento de inmunoterapia, que generalmente son pastillas, el propio organismo del paciente es el que ayuda a combatir el cáncer. O sea, se ayuda a reforzar la inmunidad del paciente contra ese tumor. Y ese es el resultado y el beneficio de esa terapia.
0: Doctor... Eh... ¿Hay algún tipo de cáncer que esté relacionado con el cáncer de pulmón que pueda ser como, no sé si un factor de riesgo, pero que pueda marcar como un antecedente? Vamos a recurrir nuevamente al cáncer de mama, que en el fondo eh, tiene cierta relación con cáncer eh, de páncreas, con cáncer de próstata. ¿Qué pasa en el caso de, del cáncer de pulmón? Le pregunto porque María Maribel Baeza eh, nos, nos, nos pregunta si un cáncer de mama eh, puede... Eh, ¿Tener relación con que aparezcan nódulos en el pulmón?
1: A ver, son, eh, habíamos mencionado que el pulmón es un órgano blanco para hacer metástasis. Sí. El cáncer de mama puede permitir sobre largas, pero si dentro de su control o su seguimiento aparecen nódulos pulmonares que antes no los tenía, esos nódulos van a ser sospechosos. Primero, de ser metastásicos del cáncer de mama y en un 50% de ser primarios del pulmón. O sea, esa persona puede estar tranquilamente, eh, digamos, desarrollando otro tipo de cáncer que el cáncer pulmonar. Por lo tanto, es muy importante que esa persona mantenga su estudio y continúe su estudio, porque lo principal a descartar son dos cosas, que no sea metastásico o que sea primario pulmonar, porque ambos tienen tratamientos distintos.
0: Eh, Rocío Fuentes nos pregunta si tener bronquiectasias es un primer paso para el cáncer.
1: No. La bronquiectasia es un fenómeno infeccioso inflamatorio que eh, generalmente es como consecuencia de enfermedades sufridas en la niñez o en la infancia, tipo coqueluche, tos quintosa, adenovirus, en fin, que a la larga, con el transcurso de los años, estas enfermedades lo que hacen es dilatar el bronquio. Todos podemos conocer o saber qué son las varices, digamos, porque son visibles y lo que vemos son una tortuosidad de las venas normales de las extremidades. Lo mismo sucede con los bronquios. Estos bronquios se alteran y cambian de forma. Se ensanchan, se vuelven más gruesos, pero al volverse más gruesos y ensancharse, estos, estos eh, bronquios, que son las bronquiectasia, que viene de dos palabras, de bronquio y ectasia, que quiere decir que acumula el moco normal del pulmón, hace que esto sea más susceptible a infecciones. Por lo tanto, estos pacientes tienen infecciones a repetición, neumonías a repetición, eh, bronquitis a repetición, más de dos o tres neumonias por año, y una vez que se diagnostica estas bronquiectasias y está la posibilidad de resecarlas, yo creo que la mejor solución es operarlas para no seguirlas sometiendo a tanto proceso inflamatorio infeccioso. Por otro lado, estas bronquiectasias también son asientos de hongos, que colonizan esta zona por las diferentes infecciones y por la deficiencia en la inmunidad que presentan estos pacientes muchas veces con la repetición de las infecciones eh, durante el año. Eso se llama aspergilus, que es un hongo que coloniza esto y que a la larga puede dar hemostisis, que es un sangramiento abrupto de la zona, que puede llegar, llevar incluso eh, grave peligro para el paciente. Porque los sangramientos en pulmón, que vienen de bronquiectasias, o cualquier sangramiento que esté catalogado como hemoptisis, no es necesario que el paciente, a diferencia de la hemorragia digestiva eh, alta, pueda perder sangre en forma importante, sino que al toser pueda inundar el pulmón y asfixiarse.
0: Eh, Isabel González nos pregunta si los ventiladores y aire acondicionado pueden causar cáncer de pulmón. Cada vez que está frente al ventilador le da bronquitis y por otro lado... En épocas donde hace mucho calor, es cada vez más recurrente que todo el mundo eh, utilice aire acondicionado.
1: Eh, eso tiene que ver más que todo con el intercambio frío-calor, digamos, que hay. Y cualquiera de nosotros va a hacer bronquitis o fenómenos alérgicos. Pero hasta el momento no se ha visto una relación entre... Los aire acondicionado o los ventiladores de pared que tengan relación con esto.
0: O sea, no hay ningún tipo de evidencia científica no. que asocie esto. Eh, María Mellado nos comenta que siempre hace resfrío, o sea, tiene resfríos continuos y quiere saber si al hacer eh, de manera tan reiterada, eh, tiene mayor riesgo de padecer eh, patología al pulmón.
1: El hecho de tener bronquite a repetición, no es normal tener tanta bronquite. Hay que buscar un factor y si realmente eso es bronquitis. Porque nosotros denominamos bronquitis a cualquier enfermedad pulmonar. A lo mejor la persona tiene un asma alérgico o un asma bronquial o tiene un enfisema. Entonces lo fundamental es llegar a un buen diagnóstico. Llegando al buen diagnóstico se puede establecer un buen tratamiento. Y un buen tratamiento puede indicar incluso fenómenos alérgicos vecinos. Uno puede tener animales en la casa... ...como gallinas, pájaros, el polvillo que sueltan las plumas, o gatos, perros... ...pueden ser tranquilamente causantes de alergias y producir a la larga enfermedades pulmonares difusas... ...que muchas veces son interpretadas como bronquitis porque es tos que no se pasa... ...y en realidad lo que tiene una enfermedad eh, pulmonar difusa de la etiología determinar. Muchas veces también las enfermedades como la fibrosis pulmonar, que un alto porcentaje no tiene una causa precisa... Pueden empezar a manifestarse de esa forma. Por lo tanto, el mejor consejo que le doy es hacerse una buena evaluación, un buen seguimiento con un broncopulmonar hasta determinar si evidentemente es bronquitis o es otra cosa.
0: Marlene Zúñiga nos pregunta: ¿Existe el cáncer de pleura? Sí. ¿Cuál es el cáncer de pleura? El cáncer de
1: pleura se llama mesotelioma. Eh, tiene mucho que ver con la exposición al asbesto. Y este a la exposición al asbesto, incluso puede ser de 20 años atrás. 10 o 20 años atrás.
0: Solamente como para orientar un poco a, a todas las personas que nos están eh, siguiendo en esta transmisión, eh, ¿dónde encontramos asbesto?
1: Hoy en día prácticamente no hay nada relacionado con asbesto. Se suprimieron todas las fábricas que tenían asbesto. Eh, 30, 40 años atrás se descubrió esta enfermedad y acá teníamos eh, fábricas que utilizaban el asbesto en las tejas de los techos de los eh, de las construcciones, eh, es un buen aislante para los refrigeradores o las grandes cámaras refrigerantes, la ropa eh, que utilizaban los bomberos, los cascos que utilizaban para los motociclistas o los que hacían, en fin, hay, hay, los frenos de los autos utilizaban, mucho asbesto. Y muchas de estas personas desarrollaron este tipo de enfermedad que es un cáncer de la pleura. Y ese cáncer es mucho más agresivo que el del pulmón. Y el primer síntoma de eso muchas veces el derrame pleural. Y ya cuando tiene un derrame pleural con, hay que buscar el antecedente de, derrame, de exposición al asbesto porque tran, tranquilamente podía haber vivido en una casa o en un lugar donde las paredes del la aislamiento podían haber sido asbesto. Y ser de niño y después haberse mudado a otro lugar y 20 o 30 años después aparecer con un mesotelioma.
0: ¿Es un cáncer poco recurrente? Es un,
1: es un cáncer poco frecuente, es un cáncer agresivo, pero que hay que descubrirlo a, a tiempo porque igual tiene alternativas de tratamiento.
0: ¿Cómo es la sobrevida del cáncer de pulmón?
1: El cáncer de pulmón es mucho más agresivo que otro tipo de cánceres. La agresividad del cáncer de pulmón es similar al cáncer de esófago y al de páncreas. Eh, eso está alrededor del 15% en 5 años en todas las etapas. Y es por eso que la importancia, al ser tan agresivo de este cáncer, es tratar de evitarlo lo antes posible. Y dentro de la prevención está el hecho de no fumar. Es el único tumor hoy en día que usted podría, o uno de los pocos tumores, que depende de usted para no contraerlo a futuro. Con una simple palabra, no fumo. O una simple negación a ese evento.
0: Doctor eh, Silvia Ramos le pregunta: eh, ¿Por qué todos los años hace gripe y bronconeumonía? Esto hace ya cinco años hasta la fecha. Eh, le pide en el fondo si le puede dar como una orientación de cómo cuidarse porque ha sido conectada a oxígeno por no poder respirar y se ha sentido muy mal.
1: Yo creo que ahí no solamente fue gripe, ahí hay que buscar fenómenos de inmunidad propias de ella, pero habría que descartar. Cualquiera de las otras enfermedades que hemos ido mencionando durante el transcurso de la entrevista, que son enfermedades pulmonares difusas o lo que comúnmente, el otro grupo de enfermedades que también son comunes, que son el enfisema pulmonar, el asma bronquial y la bronquitis crónica. Yo creo que el enfoque a ver cuál de esas enfermedades realmente es, le va a ayudar a resolver el problema.
0: Doctor, el 2015 eh, Chile implementó la ley de tabaco, que en el fondo eh, buscaba restringir, un, entre otras cosas, el consumo, venta y publicidad del tabaco. Sin embargo, eh, revisando un poco para ver cómo nos había ido con esta ley de tabaco, descubrimos que eh, al 2018 el consumo de tabaco solo había bajado alrededor de un 7%, que es muy bajo. O sea, no hemos avanzado mucho. Eh, donde más se había notado un cambio era en, en el consumo de tabaco dentro de los hogares que había disminuido en un, en un 85%, que es importante teniendo en cuenta que también un fumador afecta a su hijo, a su mujer, si es que no fuma, y mm. genera riesgo. ¿Qué podemos hacer como país? Eh, ¿Qué medidas se podrían tomar? o ¿Qué, qué políticas públicas se podrían desarrollar eh, para poder tratar de, de, de generar mejores resultados?
1: Entonces el país ya ha hecho el esfuerzo de sacar la ley y esto no solamente sucede en Chile, sucede en todo el mundo, la gente va a seguir fumando, ¿Mm? porque muy, todos los humanos está dentro de nuestra racionalidad de repente o de, de nuestra rebeldía no hacer cosas que a la larga nos pueden dañar o hacerlas, es común ver en nuestros niños decirle no metas la mano al fuego porque te vas a quemar y el niño va a seguir insistiendo hasta quemarse el dedo eso es más o menos una relación que lo que pasa con el tabaco la ley está, los ejemplos está en las cajetillas incluso están las fotos de la gente que fuma no solamente en relación al cáncer de boca, al cáncer pulmonar, al cáncer de vejiga eh, a, la, de a los efectos cardiovasculares, el efecto en la embarazada, en los fetos del embarazo en la enfermedad arterial es occlusiva, en fin, hay muchas imágenes, hay mucha información al respecto, pero la gente sigue fumando.
0: O sea, es como que no, no, como que no, realmente no dimensionaran el problema, porque de hecho según eh, eh, un informe sobre control de tabaco en las Américas 2018, sigue, Chile sigue siendo el país con mayor prevalencia de consumo de tabaco. Entonces, muchas personas dicen, ok, yo he sido fumador toda mi vida, no puedo dejar de fumar. ¿Existen a lo mejor terapias, algo que pueda apoyar a esas personas?
1: Sí, hay terapias que están manejadas por gente broncopulmonar y psiquiatras que ayudan en este sentido a, a tratar de solucionar el problema. Y la causa principal yo creo que es ver por qué esa persona fuma. ¿Mm? Hay muchas causas por qué las personas fuman. No solamente existe una sola. Sí, claro. Uno fuman para no engordar. Otros fuman porque están ansiosos, otros fuman porque es bonito, otros fuman que se dio para quedar oh, wow. impregnado al tabaco. El tabaco, tenemos, el tabaco tiene un aditivo que se llama nicotina. ¿Ah? Usted dijo, muy bien, la moda. Entre los jóvenes, el que no fuma no está in, entonces hay que fumar. Y tampoco hoy en día piensan que la marihuana es la panacea para todo. Fumar marihuana también lleva a cáncer pulmonar. ¿Mm? está en relación al humo y no necesariamente a la hoja o a la sustancia, sino el humo que produce estas cosas. Por lo tanto, la labor de cada uno, una vez que consulta, es por qué fumo y por qué no puedo dejar de fumar. ¿Mm? Porque la persona que habíamos mencionado, el niño que quería tocar la vela y se quemó, ya sabe que eso lo va a quemar. Pero él ve tan lejano el cáncer pulmonar, o a lo mejor dice, me lo van a tratar, o van a descubrir algo que me va a hacer que me traten y yo no voy a, yo voy a seguir fumando. Entonces, no sé, es una cuestión personal, ya una cuestión personal difícil de solucionar, porque esto de la, del que se descubrió no es de ahora, esto ya lleva más de 30 años en todas partes del mundo tratando de prevenir en base al no hábito tabáquico. Y todas las campañas a nivel mundial son en relación a eso, pero tampoco hemos progresado mucho en todas partes. Entonces la persona misma, la que tiene que hacer la introspección y definir si quiere seguir fumando para arriesgarse a probablemente tener un cáncer pulmonar, no estamos diciendo que lo vaya a hacer, porque esa persona va a venir y me va a refutar y me va a decir, mi tío fuma tres cajetillas por día, tiene 90 años y nunca tuvo cáncer. ¿Sí o no? Esa es la, la respuesta más común. Pero no estamos hablando del tío, estamos hablando de él. Las cosas no se pueden extrapolar, cada persona es distinta. Los cánceres actúan de forma distinta con las diferentes personas. Por lo tanto, no se puede hacer un tratamiento común para todos. Hoy en día el éxito del tratamiento está para cada persona, individualizar el tratamiento. Y para dejar de fumar hay que ver por qué esa persona está fumando. Y a lo mejor tienen que intervenir muchos más especialistas. La gente va al psiquiatra solamente para ciertas cosas. A lo mejor decirle, ve la causa por la cual yo fumo y quiero dejar de fumar. Y por otro lado hay personas que dicen, no quiero fumar más y no fuma más. Entonces depende de cada uno.
0: ¿El factor hereditario no es un factor determinante en el cáncer de pulmón?
1: Eh, sí, las personas que tienen eh, perso mucha carga genética, no se olvide que usted tiene carga genética por un lado, mayormente de su padre o de su madre. Vamos a ejemplificar un tono simple, 50-50. Pero si usted tiene por ambos lados fumadores, esa su carga genética la va predisponiendo a que si usted fuma, que es una causa del 90% del desarrollo del cáncer pulmonar, sea más fácil producirse en usted. Ahora, si usted no fuma y vive con un ambiente de fumadores, también lo va a hacer. Y por último, también podría ser un cáncer de otra causa. Por lo tanto, no hay una receta específica para todo el mundo. ¿Mm?
0: Doctor, como hablábamos hace un poco, eh, el ejemplo del niño que se quemó sabe que si vuelve a tocar le va a doler, se va a hacer una herida y que muchas personas que fuman no dimensionan el daño que se están provocando. Eh, lo queremos invitar porque eh, tenemos un ejemplo eh, que queremos mostrarles a, a, a todas las personas que nos han acompañado eh, en esta transmisión para que puedan visibilizar, tangibilizar el daño que puede provocar un cigarrillo, eh, el hábito de fumar eh, en nuestros pulmones. Esto por supuesto no son pulmones reales, eh, son eh, prototipos eh, y que nos explique un poco en el caso del pulmón eh, va, que vamos a ver, eh, del pulmón que está al 100%, eh, qué es lo que... ¿Qué es lo que le genera eh, ese pulmón en términos de beneficio, oxigenación, eh, limpieza de impureza o de contaminantes? ¿Y qué es lo que pasa eh, en, el, en el contexto de un pulmón de un fumador que ya está dañado y en muchos casos atrofiado es parte de él?
1: Bueno, en este lado, en el lado izquierdo, es siempre y todo el mundo sabe que una imagen vale más que mil palabras. Y aquí creo que se va a ejemplificar bien lo que, vamos, lo que hemos ido hablando toda la tarde. Este es un pulmón sano, teóricamente, y ustedes pueden ver que es un rosado, naranja perfecto y que se ventila en forma adecuada. ¿Mm? Por otro lado, tenemos acá un pulmón.
0: Antes de pasar al pulmón, un pulmón que ventila en forma adecuada, eh, ¿qué nos aporta? ¿Qué nos entrega? Para recordarle sobre todo a los Nosotros amigos...
1: al hacer esto estamos haciendo los movimientos clásicos de inspiración y expiración. ¿De acuerdo? El pulmón se está llenando de lo, del aire ...que nosotros absorbemos de la, del medio ambiente... ...que tiene un 21% de oxígeno... ...y lo extraemos a través de los alveolos... ...y estos se pasan a través de los glóbulos rojos... ...hasta la sangre. ¿De acuerdo? Esa es la forma como nosotros ventilamos todo el tiempo. Y aquí podemos ver en este esquema y en este dibujo... ...que se ve un pulmón rosado... ...por lo tanto, este pulmón está sano... ...y ese intercambio grasoso se hace en forma adecuada... ...y en forma natural. En cambio... En este otro lado tenemos un pulmón de fumador, ¿ya? un pulmón de fumador que si ustedes comparan, un pulmón lleno de antracosis, que quiere decir carbón, porque el tabaco es lo que tiene alquitrán y ese alquitrán muestra esto que es carbón, un pulmón de características más rígidas que no puede hacer la reexpansión del pulmón anterior y que muestra defectos o cicatrices como el caso que vemos acá que son manifestadas en esta, digamos, coloración blanquecina que hay del pulmón. Entonces, si se fijan, por más que nosotros intentamos insuflar el pulmón en forma adecuada, este no funciona en toda su capacidad. Y todas estas áreas de diferentes colores que están aquí, incluso esta retracción pulmonar, hay una área que no está funcionando. Eso es lo que en definitiva hace el tabaco en nuestros pulmones.
0: En ese caso, de hecho, tenemos solamente el costado eh, derecho suyo izquierdo que nosotros estamos mirando que funciona el, el otro costado está atrofiado no funciona exactamente
1: ahora cuando ocurre esto aquí podemos tener ambos pulmones derechos si quiere ¿eh? o izquierdo como en este caso está aquí en el ejemplo anterior veíamos veíamos como ambos se se insuflan perfectamente y en este prácticamente el lado izquierdo no funciona ¿Mm?
0: Doctor, para ir terminando, eh, ¿qué mensaje le damos hoy día a todos, eh, a todas las personas que nos acompañaron eh, y a lo mejor los que nos van a ver eh, mañana, en la tarde u otro día a partir de la repetición?
1: Yo creo que el mejor consejo que se puede dar hoy en día, si algo que puede usted evitar a la larga para los próximos años, no fume. No solamente va a desarrollar un probable cáncer pulmonar, va a desarrollar un cáncer de lengua, un cáncer... De, de, de boca, de faringe, de laringe, de, en fin, de, de vejiga, por lo tanto se va a hacer mucho más daño y no necesariamente con enfermedades de tipo neoplásica o cancerígena. No nos olvidemos que habíamos mencionado también que el tabaco puede producir enfisema bronquitis crónico y en cierta forma asma bronquial.
0: O sea, el cigarro al final trae puras cosas malas.
1: Al final prácticamente sí.
0: Y a los que fuman, en el fondo, eh, dejarles echar la invitación porque debe ser difícil una persona que ha sido fumadora durante tantos años que lo deje un día para otro. Pero por último, dejarle abierta la invitación de que reduzca el consumo de, de tabaco hasta que un día lo elimine. Claro.
1: Hay dos formas de reducir el tabaco. O personas que dejen de fumar de un día para otro, pero la nicotina, como hace un factor adictivo, es que le exige a esas personas. Hoy en día dentro del tratamiento se pueden usar parches de nicotina, chicles de nicotina o sustancias que pueden reemplazar eso para darle esa sensación de bienestar. ¿Mm? Pero claramente las personas que fuman, que ojalá vayan dejando cada vez más de fumar y que a la larga terminen sin fumar.
0: Doctor Jorge Salguero, jefe de cirugía del Tórax, de, eh, de tórax perdón, del Instituto Oncológico FALP, Queremos agradecerle muchísimo su tiempo, que nos haya acompañado hoy, eh, el haber respondido las preguntas de, 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 de tantas personas eh, que nos enviaron. A nuestros amigos recordarle que esto es un espacio educativo, jamás debe ser tomado como una consulta médica. Agradecerles eh, sus preguntas y el que nuevamente nos hayan acompañado hoy. Eh, que tengan un buen término semana y esperamos volver a conectarnos pronto en un nuevo Facebook Live, el que les iremos informando por esta misma vía. Gracias, doctor.